0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 2. srpna. Do tří let by měla být dokončena španělská bazilika Sagrada Familia, kterou navrhl Antoni Gaudí. Německá vláda podporuje humanitární a mírové projekty komunity San Egidio. A na závěr našeho vysílání uslyšíte také o konverzi bývalé náměstkyně norského ministra zahraničí Jane Halland Matlari. Hezký poslech vám přejí Markéta Šindelářová
1: a Monika Vývodová.
0: zprávy Vatikánského rozhlasu. Barcelona.
1: Během dvou let a půl by měly být završeny všechny vnitřní práce v bazilice Sagrada Familia v Barceloně, kterou nedokončil Antoni Gaudí za svého života. Uvádí to dnes Observatore Romano na základě prohlášení architekta Jordiho Boneta, Gaudího přímého nástupce v řízení prací. Obličeje, které pokrývají vnitřní stěny chrámu, jsou již dokončeny na 90%, říká Bonet k aktuálnímu stavu baziliky, jejíž první kámen byl položen v roce 1882. Chybí pouze malá část hlavní fasády Gloria a jedna část presbytáře. Ze 4500 metrů 2 plochy je nedokončeno pouze 450 metrů a očekáváme, že za 2,5 roku celý vnitřek bude hotov a otevřen k bohoslužbám. Když v roce 1982 Jan Pavel II. navštívil Barcelonu, byl to právě Bonet, syn žáka a přítele Gaudího, který papeže dílem nejcharakterističtějším a nejgeniálnějším pro tohoto katalánského umělce provedl a vysvětlil mu jeho symboliku. Jeho bratr Louis Bonnet je zde současným farářem. Vnitřek by měl být hotov za dva roky, ale bude zapotřebí ještě čas na dokončení exteriérů, tedy dostavění věží. Nejdelší z nich dosáhne až 170 metrů. Sagrada Familia je ze svými 800 tisíci návštěvníky v roce 2007 nejnavštěvovanějším turistickým objektem z celého Španělska. Mnoho z těchto turistů však neví, že v současné době probíhá proces blahořečení
0: jejího architekta. Neapol Hněv a rozhořčená obvinění starosty ostrova Lampedusa, který včera u příležitosti dalšího ilegálního vylodění emigrantů, vyzval církev, aby raději otevřela dveře klášterů, než urážela vládu, se střetává s řadou faktů týkajících se denní práce organizace Caritas. Výčet jejich aktivit, které pomáhají právě emigrantům, dnes publikoval denník Osservatore Romano. Neapolský arcibiskup kardinál Sépek této situaci mimo jiné dodal, že církev nemůže ovlivňovat nedostatky sociální politiky. A místo dalších polemik se starostou raději požádal prezidenta Caritas, patera Vitoria Nocu, aby podal přesný výčet aktivit jeho organizace v této oblasti. Církev z Caritas v první řadě, říká Otec Noca v Observatore Romano, neustále vyvíjí mnoho aktivit, které napomáhají společnému dobru, chrání emigranty, rodiny a vykonává mnoho dalších sociálně prospěšných prací. 220 organizací Caritas působí na celém národním teritoriu a koordinují více než 100 diecézí v aktivitách napomáhajícím přistěhovalcům. Za posledních pět let podpořili z Charity částkou přesahující 13,5 milionů euro, více než 164 specifických projektů poskytujících azyl uprchlíkům nebo obětem obchodu s bílým masem. Caritas dnešní doby také pomáhala vládě právě v těch nejkritičtějších fázích po vylodění uprchlíků a dávala k dispozici na jejich ubytování i své nové objekty. Církev tedy nejenže poskytovala azyl, ale v mnoha případech také byla přítomna tam, kde měl být aktivní stát. Neapolský arcibiskup také na svých oficiálních webových stránkách jasně uvádí, že církev je na straně chudých a bezmocných, nemůže však sama chudobu odstranit. To je úkolem sociální politiky státu. Pokud tato politika chybí nebo není dostatečná, není v moci církve, aby ji nějak nahradila. Píše kardinál S.P.
1: Pern. Švýcaři v referendu rozhodnou, zda zakáží muslimům stavět minarety. Dvě takové věže, ze kterých jsou vyznavači islámu svolávání k modlitbám, stojí v Curychu a v Ženevě. Lidové hlasování se nebude týkat těchto již existujících minaretů, ale případné stavby nových. Návrh k vypsání referenda vyšel od politiků Švýcarské lidové strany a křesťansko-demokratické unie. K vyhlášení referenda donutilo švýcarskou vládu 100 000 hromážených podpisů. Ministrině zahraničních věcí Michelin Kalmirej nicméně považuje případný zákaz za hrozbu pro bezpečnost obyvatelstva. Švýcarská vláda proto vyzývá k hlasování proti zákazu
0: minaretů. Berlín. Německá vláda podporuje humanitární a mírové projekty komunity Sant'Egidio v afrických zemích. Ministerstvo zahraničních věcí v Berlíně přiznalo římské komunitě přes 240 tisíc euro. Spolupráce probíhá v rámci německého vládního programu na prevenci krizových situací. Bundestag svěřil zvláštní fondy do zprávy ministerstva zahraničí. Na spolupráci se dohodl německý velvyslanec u svatého stolce Hans Henning Horstmann se zakladatelem komunity Sant'Egidio Egidio, profesorem Andreou Ricardim. Německou pomoc komunita investuje do humanitárních a mírových projektů, které rozvíjí v zemích jako pobřeží Slonoviny, Burundi, Togo, Guinea-Bissau, Niger, Mali, Středoafrická republika a v oblasti Velkých jezer. Komunita Sant Egidio zprostředkovává dialog mezi politiky, polovojenskými oddíly, náboženskými a etnickými skupinami a civilním obyvatelstvem. Loreto. Na Mariánském poutním místě v
1: Loretu včera začalo třídení ekumenické setkání animátorů mládežnických skupin. Vedle Italů se ho účastní anglikáni z diecéze St. Albans ve Velké Británii a pravoslavní ze dvou rumunských metropolí, Sipin a Karansebes. Probíhající setkání má připravit ekumenický kongres evropské mládeže na téma evangelizace. Iniciátorem a organizátorem akce je Centrum mládeže Jana Pavla II. v Loretu.
0: Díky této knize je možno takřka znovu naučit se tomu, co znamená být katolíkem, napsal v roce 2004 kardinál Josef Ratzinger v předmluvě ke knize Volba lásky. Její autorkou je docentka politické filozofie na Univerzitě v Oslo, bývalá náměstkyně norského ministra zahraničí a členka vatikánské delegace v OSN Jane Haland Matlári. Rozhovor s ní přinesl čtvrteční deník Aveníre. Jane Haland Matlári vyrostla v luteránské tradici, prošla obdobím agnosticismu a bojovného feminismu k přesvědčenému racionálnímu přilnutí ke katolické víře. Šlo o intelektuální konverzi, říká o své cestě do katolické církve. Během svých filozofických studií jsem se věnovala bádání o objektivní skutečnosti a narazila jsem na Aristotela a svatého Tomáše Akvinského. Ve chvíli, kdy jsem objevila ontologický realismus, našla jsem také církev. Paní Matlary ale potvrzuje, že víra je mnohem víc než prostý filozofický postoj. Zaujetí takového postoje ale pokládá pro autentickou víru za podstatné. Na své cestě víry jsem se cítila jako apoštol Tomáš, který pochybuje. Být katolíkem znamená přijmout specifický názor na lidskou osobu, na její povinnosti a na její úlohu v životě. Láska, jež je srdcem křesťanství, se zakládá na povinnosti a vůli. Není to nějaká emoce nebo prchavý cit. Na její cestu ke konverzi měli vliv mnozí katoličtí autoři. Měla jsem příležitost číst klasiky spirituality o nejhlubších tématech, aniž bych je nějak zvlášť chápala. Jsou to dobré texty a jistě užitečné, ale ne když je někdo ve víře začátečníkem. Stát se katoličkou, to je něco jako zamilovat se. Není třeba toho moc přečíst o víře a církvi. Vzpomíná Jane Hunt Matlary. Mými oblíbenými knihami byly a dosud jsou díla Cisterciáka, který žije ve Švédsku, Willifreda stynisena. Máme se podívat do současnosti, považuji za hluboké a duchovní díla německého benediktina Benedikta Bauera, přiložené do vybroušené angličtiny. Jak sama říká, dnes duchovní četbě věnuje méně času. Ohniskem jejího křesťanského života se stala účast na mši svaté. Musím přiznat, že mě nějak zvlášť nepřitahuje literatura o konverzích, i když jsem do ní sama dost přispěla, říká Jane Holland Matlary. Na dotaz, jak konverze ke katolicismu ovlivnila její činnost v oblasti filozofie a politiky, bývalá diplomatka a představitelka vlády odpovídá. Přiznávám, že jsem o tomto tématu mnoho nepřemýšlela. Je to zároveň prosté i obtížné. Nejsem příliš dobrá katolička, ale nastupuji na správnou cestu vždy, když jdu na mši svatou. Teoreticky se všechno snadno řekne, ale je opravdu obtížné uvést to do praxe, zvlášť když člověk žije v naprosto sekularizované společnosti, jako je ta naše a která zůstává naprosto lhostejná k Bohu. Být křesťanem je dnes velmi podivná věc, aspoň v mé vlasti v Norsku. Pokud člověk není věrný nějaké praxi, jako je pravidelná muše svatá, snadno se ztratí. Také rozhodnutí přijmout katolickou víru je v Norsku podle Jane Hallant Matlary přijímáno při nejmenším z rozpaky. Moji rodiče byli proti mé konverzi. Většina mých přátel nechápala, proč to dělám. Ostatně, být v Norsku katolíkem není vůbec považováno za něco kladného, v tisku převažují zvláště silné protipapežské postoje. Ve své autobiografii Jane Holland Matláry pranířuje materialismus, který poškodil všechny aspekty západu. Zároveň ale poznamenává, že shledala, jak je katolická víra realistická. Materialismus má dva významy. První je, že osoba není nic jiného než maso a krev, a druhý, že má sklon dychtit po věcech. Obě tyto formy materialismu dnes ovládají osoby. Realismus naopak znamená jít k jádru věcí a k tomu, co je skutečnost. Hledíme-li na politiku, musíme se ptát, zda za politickým řečněním existuje nějaká skutečnost. Manžel Jane Holland Matlári pochází z Maďarska. Sama tam s ním také několik let žila, ještě v období komunismu. Na otázku, zda Evropa získala protilátky proti pokušení marxismu a komunismu, odpovídá. Dnes se opravdu málo lidí zajímá o nespravedlnosti a utrpení, k nímž v té době docházelo. V Maďarsku, jako ostatně v celé Evropě, se staly peníze mírou všech věcí. Onen konzumismus, o němž Jan Pavel II. napsal v encyklice Centésimus anus, opravdu ovládá všechny aspekty života. Ti, kteří bojovali proti neleckému komunistickému systému, dosáhli demokratické svobody. Ta se však stala svobodou konzumovat. Bývalá náměstkyně norského ministra zahraničí a členka vatikánské delegace v OSN také v rozhovoru odpovídá na otázku, jak mohou náboženství pomoci řešit společensko-politické problémy, nebo zda jsou nebezpečná, jak tvrdí mnozí novopohané, například Hitchkens byly a dodnes jsou náboženské války. Ty, vedené křesťany, jsou historickými záležitostmi minulosti, avšak dnes se vyznavači islámu snaží zneužívat náboženství pro politické cíle. Náboženský dialog je nutný a užitečný za předpokladu, že obě strany v konfliktu mají skutečný zájem dojít k řešení. Jinak se dialog stane pouze nástrojem politicky korektního politického váhání. V tomto ohledu je výtečná práce kardinála Torána předsedy papežské rady pro mezináboženský dialog. On zná jak reálnou politiku, tak diplomacii a chápe, co je potřeba v takovém dialogu. Jsem velmi ráda, že se vrátil na toto pole ve službách svatého stolce. Vatikán je v pozici světového lídra v této oblasti. Na úrovni dialogu mezi náboženstvími ve prospěch míru je povzbuzující také práce, kterou koná bývalý britský premiér Tony Blair a bývalý norský ministerský předseda Kielemaně Bondevik. Soudí norská diplomatka Jane Halland Matláry, autorka knihy Volba lásky. Končíme české vysílání
1: vatikánského rozhlasu.